0: Pues hoy tenemos este, una lista de ocho compañeras y compañeros que quieren preguntar. Este, vamos a, a tratar de ser lo más breve posible en las exposiciones que traemos, eh, pero también es importante, y estamos eh, iniciando tarde la conferencia, la mañanera porque también desde las seis estamos tratando asuntos y se nos acumularon pero en fin vamos a empezar con Rosa Isela Rodríguez, secretaria de Seguridad que les va a dar a conocer y esto desde luego a toda la población sobre eh, un plan para darle protección a candidatos que no los eh, amenacen que este no los agredan que no los intimiden que no los obliguen a declinar por amenazas, por intereses, por todo esto que se presenta en procesos electorales y queremos ahora eh, enfrentarlo para que se garantice la libertad de todos y que sean los ciudadanos los que elijan, no los grupos de intereses creados no la delincuencia organizada no la delincuencia de cuello blanco que no haya candidatos a modo que no hayan grandes electores es decir este va a ser y hate a un lado, si no atente a las consecuencias, y pedirle a todos los candidatos que actuemos con firmeza, con aplomo. La libertad no se implora, se conquista. Y de todas maneras, va a haber protección. Se está eh, hablando con los gobernadores para que haya una acción conjunta de protección, sobre todo a candidatos a presidentes municipales, que son muchos los que se van este, a elegir. Muchísimos candidatos. Entonces vamos a escuchar a Rosexela. Desde luego también la protección tiene que ser voluntaria, aceptada, porque no puede ser una intromisión por la fuerza a un proceso electoral. Eso no tiene que ser este de acuerdo con las autoridades también con los organismos electorales, pero nadie podría oponerse a esto. Incluso tendría que participar o debe de tomarse en cuenta que participe la Comisión Nacional de Derechos Humanos, todos para proteger a los candidatos y que las elecciones sean libres y limpias. Muy bien. Adelante.
1: Con su permiso, señor presidente, licenciado Andrés Manuel López Obrador. Muy buenos días, tengan todas y todos ustedes. Así como lo dice el señor presidente, el día de hoy Vamos a exponer la estrategia de protección de contexto electoral. Como sabemos, el próximo 6 de junio tendremos comicios en los que se elegirán 500 diputaciones federales, 15 gubernaturas, más de 1.900 presidencias municipales, 1.063 cargos en congresos locales y más de 17.000 entre regidurías, sindicaturas y concejales, en suma, más de 21.000 mil cargos. Es por eso que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha unido esfuerzos con la Secretaría de Gobernación, la Consejería Jurídica, la Unidad de Inteligencia Financiera y el Centro Nacional de Inteligencia para establecer una mesa de trabajo con el propósito de tomar las previsiones necesarias. El tema que más ocupa en la mesa de estrategia de protección de contexto electoral es el instruido por el señor presidente de México respecto de prevenir, sancionar la violencia política y proteger a candidatos o aspirantes amenazados por el crimen organizado. Y el crimen de cuello blanco. Se heredó el partido de la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco. Hubo regiones del país donde decidían los candidatos y buscan actualmente seguir controlando mediante campañas de miedo. Para dar un ejemplo, de septiembre de 2020 a febrero de 2021, se han registrado 73 delitos relacionados con acontecimientos políticos, en los cuales lamentablemente hubo 64 personas víctimas de homicidio en algunas regiones del país. A más de tres meses de la jornada estamos trabajando para frenar el incremento de estos delitos porque las organizaciones criminales buscan fortalecer su operación mediante la intimidación y el aumento de su influencia política. Como ocurre con la incidencia delictiva en general, tanto la cooptación criminal como los asesinatos y demás actos de violencia se concentran en algunos estados. Más de la mitad de los eventos de violencia política como asesinatos y heridos se han presentado en, esta, en este periodo en siete entidades, Oaxaca, Guanajuato, Veracruz, Guerrero, Morelos, Baja California y Jalisco. Por otra parte, en los estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz y Sinaloa y Jalisco, vemos más riesgo de que los aspirantes y candidatos tengan eh, cooptación por parte de la delincuencia. Por eso decimos que la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco cuentan con un repertorio variado de acciones para incidir en estas elecciones, ya sea mediante estrategias de complicidad o de presiones violentas. Esto pues nos ha llevado a lo que el señor presidente ha llamado un eh, partido que intenta también eh, competir, que es el partido del crimen. Establecen campañas de miedo para intimidar a la clase política y al pueblo en general. Asesinan, amenazan, cooptan, imponen y financian. Entre sus estrategias de violencia está el homicidio, los secuestros, la privación de la libertad, la intimidación de familias, la quema de domicilios y la extorsión cooptan también acercándose a los precandidatos y se coluden con otros actores políticos de los partidos o gobiernos locales y desde antes del proceso electoral ofrecen financiamiento, donativos en especie o les otorgan protección y eh, personal, eh, capital humano para sus campañas. En algunas regiones el crimen designa está intentando designar candidatos de áreas completas de los municipios, tomando el control de las finanzas y extorsionan y piden moches, diezmos, tanto a los gobiernos como a sus proveedores. En otros estados se ha dado el caso de que bloquean a candidatos o partidos políticos que no responden a sus intereses. Por eso eh, se hizo necesario prever los riesgos rumbo a la próxima elección en donde el objetivo es claro en este trabajo, detectar la, las amenazas, riesgos y vulnerabilidades para prevenir, evitar y sancionar las acciones del Partido del Crimen y la delincuencia que asesina, extorsiona, copta, secuestra aspirantes, candidatos y servidores públicos, sobre todo, sobre todo del ámbito municipal. Sabemos que el nivel de gobierno más vulnerable pues es el municipal, más aún cuando están en zona de influencia del crimen organizado o de cuello blanco, por ello es necesario actuar con una guía clara. Hoy eh, presentamos este, este, este plan que eh, en primer lugar es hacer un llamado a partidos políticos y autoridades electorales y eh, otro tipo de autoridades para que los candidatos cumplan con los requisitos de ley. En segundo término, es importante establecer mesas de trabajo entre la Secretaría de Gobernación, la de Seguridad, los partidos políticos, las fiscalías, autoridades locales, para compartir alertas que permitan prevenir y atender casos de registro de candidatos con vínculos con la delincuencia organizada o vínculos con la delincuencia de cuello blanco. También... Consultaremos, estamos consultando con los gobernadores la aplicación de esta estrategia en sus entidades con énfasis en las medidas de protección a personas candidatas amenazadas. También se reforzará la estrategia de seguridad en las entidades federativas y municipios de alto riesgo con presencia de eh, eh, las fuerzas de seguridad. En quinto lugar, se brindará atención a aspirantes y candidatos amenazados por el crimen organizado, previa apertura de carpetas y determinación de niveles de riesgo y protección. También debemos coadyuvar en la protección y la coordinación operativa con autoridades ministeriales e instancias competentes, tanto locales como federales. Y a raíz del diálogo entre instituciones, entre gobernadores, hemos coincidido en la necesidad de establecer protocolos territoriales especializados, según el nivel de violencia política, de incidencia delictiva y de riesgos para el proceso electoral. Finalmente, es conveniente evaluar de manera semanal el avance de esta estrategia y presentar un informe en el gabinete ir haciendo la evaluación de en dónde necesitan más apoyo. Por eso, hemos acordado mantener reuniones periódicas en la mesa de estrategia y en la que participarán todas las instituciones que están colaborando en la elaboración con acuerdos específicos. Finalmente, decir que hemos podido revisar en la mesa eh, eh, que esta revisión no solo sirve para este seguimiento, sino para impulsar acciones muy concretas. Es claro, pues, como dijo bien el señor presidente, que se heredó el partido de la delincuencia organizada y no permitiremos que ellos decidan o amenacen. Haremos todo lo necesario para proteger a los aspirantes en este proceso electoral, para que quien decida sea el pueblo, sea la ciudadanía. Muchas gracias por su atención.
0: La otra información que queremos transmitir es lo que se ha hecho en materia de desarrollo urbano y de vivienda en el tiempo que llevamos en el gobierno. Es muy importante el que se conozca cómo desde el gobierno federal se está rescatando a colonias marginadas de las ciudades, de ciudades fronterizas, ciudades turísticas, en donde hay un insultante contraste de hoteles de gran turismo de más de cinco estrellas y al mismo tiempo colonias sin servicios en el abandono entonces está trabajando eh, interviniendo en esas colonias y se está eh, llevando a cabo este programa en todo el país y también que se conozca cómo va el programa de vivienda que es eh, un programa amplio en beneficio de la gente más necesitada que no tiene acceso a créditos para vivienda y que ahora tiene posibilidad de recibir apoyos para eh, ampliar su vivienda, rehabilitarla o tener eh, recursos para una vivienda nueva. Todo esto eh, lo lleva a cabo, lo coordina la Secretaría de Desarrollo Urbano y eh, nos ayuda mucho porque hay toda una transformación en el quehacer público del Infonavit ya se dijo basta al periodo de saqueo que se registró en el Infonavit de corrupción en constructoras inmobiliarias, políticos, que dejó como saldo alrededor de seiscientos mil departamentos abandonados. Seiscientos mil departamentos abandonados. Ese es el saldo de la corrupción del periodo neoliberal en materia de construcción de unidades habitacionales solo con el propósito de lucro de beneficiar a eh, gente cercana al gobierno a familiares de funcionarios públicos esto construyendo eh, unidades habitacionales en zonas apartadas, en zonas de alto riesgo, en zonas donde no hay servicios públicos básicos, en zonas en donde eh, nunca eh, se pusieron escuelas, guarderías, centros de salud, donde no podía ir el trabajador y su familia a vivir aquí cerca en el Estado de México que de repente hubo una fiebre de construcción de departamentos unidades habitacionales allá, apartadas conseguían los terrenos eh, los compraban a bajo precio por hectárea y luego los vendían a metro cuadrado, construían huevitos de 30 metros cuadrados, querían que trabajadores de la ciudad se fueran allá a vivir. Este, cuando el trabajador, desgraciadamente, lamentablemente, a veces, este, tarda dos, tres horas para llegar a su trabajo aquí en la Ciudad de México. Muchos de esos eh, departamentos no fueron ocupados por lo mismo. Entonces, vamos a explicar esto. ¿Y qué se va a hacer? Porque tenemos que poner un punto final, agreguen eh, todo el coyotaje de abogados que compraban o despachos que compraban supuestamente las carteras vencidas y desalojaban a los trabajadores de sus departamentos. Todo eso ya se detuvo, no hay desalojos y tenemos programas para eh, que la gente vaya regularizando su situación eh, económica. Todo, sobre esto vamos a hablar hoy. Entonces, empezamos con Román Meis.
2: Muy buenos días, muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues como comenta señor presidente, vamos a hacer un resumen muy breve, muy preciso de lo que conforman las acciones del programa de mejoramiento urbano desde que inició la administración pública del señor presidente en la primera lámina eh, tenemos lo que es el resumen del 2019 el primer año de gobierno tenemos un total de prácticamente 350 obras casi 18 mil acciones de vivienda se realizaron 5 mil acciones de regularización de tenencia del suelo se estima haber logrado 70 mil empleos directos en lo que corresponde a la parte de las obras públicas y la población beneficiada en el primer año fue del orden de dos millones, más de dos millones de eh, personas beneficiadas, 2.3, esto considerando radios de influencia de 750 metros a un kilómetro y medio de cada una de nuestras diferentes intervenciones, la población que habita en esos radios de influencia. El total de inversión que se realizó fue en el orden de casi siete mil millones de pesos y estamos hablando por arriba de un millón de metros cuadrados intervenidos, exactamente 1.1 millón de metros cuadrados intervenidos. Y ponemos una comparativa de qué quiere decir esto. Son 55 veces la explanada del Zócalo de la Ciudad de México, es el, digamos, el tamaño de la intervención que se realizó. Son 24 eh, municipios, son 11 estados de la república y eh, quisiera yo enfatizar en este año hicimos pues mucho hincapié en la frontera norte, trabajamos prácticamente en todas las ciudades más importantes de la frontera norte y también nos enfocamos en lo que corresponde en algunas ciudades turísticas, como comentaba el señor presidente. Siguiente lámina, en lo que corresponde en el año pasado, el año 2020. En, cambiamos un poco la estrategia, ya no estuvimos operando tanto en la frontera norte, estuvimos más eh, en lo que corresponde al centro sur del país. Tenemos eh, 128 obras, aquí son obras un poco más grandes, de mayor impacto, de mayor tamaño, de 13 mil acciones de vivienda a través de la Comisión Nacional de Vivienda, eh, más de 2.000 acciones de regularización. Más de 30 mil empleos directos solamente en la parte de las obras públicas, la, digamos, los empleos generados en las acciones de vivienda son una población distinta de empleos, beneficiando a más de 1.5 millones de pobladores, igual en los mismos radios de 750 metros a un kilómetro y medio en relación a cada una de las intervenciones. Eh, prácticamente eh, más a, más de un millón de metros cuadrados, esto equivale a 50 veces la explanada del centro de la Ciudad de México y casi cinco mil millones de pesos, 22 municipios, 10 estados de la República. Eso es, digamos, el cierre muy general de las acciones realizadas en este programa en el año pasado. Siguiente lámina. ¿Cuál es la proyección que tenemos este año? Este año, eh, como anteriormente lo ha comentado el presidente de la República, es un programa que sirve dos funciones principalmente. Uno es eh, mejorar la calidad de vida de la población de las colonias de mayor marginación a nivel nacional, ese es digamos, el punto central, conformando equipamientos y espacios públicos que… Históricamente nunca han tenido estas colonias, estamos hablando de parques deportivos, polideportivos, primarias, secundarias, preparatorias, mercados, eh, eh, centros para policías, eh, estaciones de bomberos, rehabilitación de mercados públicos, centros históricos, corredores comerciales, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, el primera fase, lo que corresponde a la fase 1 son las, eh, los municipios y los estados que al día de hoy ya estamos arrancando obra pública, prácticamente en su gran mayoría ya estamos en cimentación, ese es el estatus que tenemos al día de hoy, es una fase que arrancó luego, luego entrando el año. La fase número 2 estaremos pensando a finales de este mes, y la primera semana de abril ya empezar estas obras en estos diferentes municipios. Y la fase 3 estaríamos viendo que sería la última fase del año, también una fase muy importante. Todas estas digamos acciones que estamos realizando este año toman en consideración poder reforzar tres de los grandes proyectos del gobierno federal, estamos hablando del aeropuerto Felipe Ángeles, es lo que corresponde al corredor del Istmo de Tehuantepec y lo que es el corredor maya. Pueden ver que estamos trabajando en los mismos municipios donde estamos, están estos proyectos, digamos, de incidencia federal, complementándolos con eh, atendiendo a la población de mayor rezago, las comunidades de mayor rezago con estos equipamientos, con esta infraestructura básica, con estas acciones de vivienda y mencionar que también actualizamos los programas de desarrollo urbano ordenamiento territorial de cada uno de los municipios y tenemos cuatro programas eh, regionales uno que ya está en su última etapa, que es el programa de desarrollo regional en las inmediaciones del aeropuerto Felipe Ángeles Vamos a eh, pronto, en dos meses ya, iniciar los programas de desarrollo regional del Istmo, del corredor del Tren Maya y lo que corresponde el estado de Tabasco debido a las inundaciones que sufrió a principios de año. Estamos hablando en este año 376 obras, 165 mil acciones de apoyo directo a las familias, son apoyos en el orden de 35 mil pesos que se les dan los recursos para que ellos lo administren, ellos acaben, digamos, la mejora de la vivienda y apoyos de 90 mil pesos para ampliaciones de vivienda. Recordar que del déficit en materia de vivienda a nivel nacional de las 9.4 millones de vivienda que tienen alguna necesidad, el 80% se centra en mejoramientos y ampliaciones de las viviendas que actualmente existen. Asimismo, se estima este año poder apoyar con 200 mil empleos directos en lo que corresponde a la parte de obras, 5 acciones de, 4 mil acciones de regularización, atendemos 17 estados de, de la República, 80 municipios. Una población beneficiada de 1.4 millones de pobladores con los mismos radios de influencia. Estamos hablando de prácticamente 2.7 millones de metros cuadrados intervenidos o lo equivalente a 131 veces la explanada del Zócalo de la Ciudad de México. La bolsa en conjunto es aproximadamente de 22 millones de pesos. Eso sería, digamos, el resumen de las acciones del programa de mejoramiento urbano en lo que corresponde en los primeros tres años de esta administración. Siguiente lámina, este es un resumen muy general, 852 obras en total, 140 en temas educativos, 173 calles integrales, 23 centros de salud en primer, de primer contacto en su gran mayoría, 156 deportivos o polideportivos, o sea, áreas que, o espacios que tienen más de dos, tres funciones eh, digamos, en temas de, de deporte, casi 300 espacios públicos plazas eh, públicas centros eh, digamos históricos corredores eh, urbanos y 61 mercados 61 nuevos mercados públicos también ese es digamos el total 300.000 empleos más de 196 mil acciones de vivienda más de 10.000 acciones de regularización una población que si se suma los primeros tres años estamos hablando por arriba de los 5 millones de personas beneficiados con los mismos radios de influencia. Las áreas completas de intervención, prácticamente 5 millones de metros cuadrados, equivalentes a prácticamente 240 explanadas del centro histórico de la Ciudad de México, con una bolsa total de 33 mil millones de pesos. Esa sería, digamos, la lámina resumen de las acciones del programa en estos primeros años, y en la siguiente. En lo que corresponde a una de las atribuciones que tiene esta Secretaría, que es la coordinación en materia de política pública en vivienda, podríamos dar un resumen de cuáles han sido los logros en este tema, sumando los esfuerzos de los diferentes órganos en materia de vivienda. Estamos hablando del FOBISTE, del Infonavit, de la Sociedad Hipotecaria Federal y de la propia Comisión Nacional de Vivienda. Los primeros tres son instancias que dan créditos de diferentes modalidades. Y el último, la Comisión Nacional de Vivienda, son subsidios. Hay que recordar estas dos distinciones en relación a la naturaleza cómo trabajan estas instancias. En lo que corresponde al 2019 estamos hablando de lo que aquí estamos viendo son 680 mil acciones en total en el ramo de las cuales 300.000 mil pertenecen a materias de autoproducción o digamos mecanismos en que la población ya sea a través de un subsidio o a través de un crédito pudieron por cuenta propia eh, resolver el tema en materia de vivienda con una ampliación con un mejoramiento o una adecuación que requieran sus viviendas en el 2020 aumentamos la colocación de acciones estamos hablando prácticamente de 700.000 mil acciones a nivel nacional por cada una de las diferentes instancias, y nos mantenemos con un monto muy similar, prácticamente las trescientas mil acciones en materia de autoproducción por las distintas instancias. Y la proyección que nosotros tenemos para este año es poder aumentar a prácticamente ochocientos mil acciones, digamos, va a haber un esfuerzo muy importante por las diferentes instancias en materia de vivienda también como un mecanismo de poder incentivar la economía. Recordar que la producción o la autoproducción de vivienda prácticamente beneficia a 33 ramas de la economía nacional, ¿no? el acero, el cemento, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, es muy importante que sigamos apoyando al desarrollo de tanto el segmento de viviendas nuevas, viviendas usadas, que también es muy importante, como mejoramientos o ampliaciones a las viviendas. Esto sería, digamos, el resumen de las acciones y creo que concluimos con un video. Es cuanto, señor presidente. El de programa de mejoramiento nacional, urbano el acero, transforma el, cemento, el territorio del etcétera, país etcétera, llegando etcétera, a donde etcétera. nunca Entonces se había hecho. Muy Durante los dos primeros años, hemos
1: realizado de... más de 470 obras en 46 municipios de 19 estados. Además, más de 30.000 familias han podido mejorar, ampliar o construir su vivienda. Con estas acciones, se han generado más de 100.000 empleos. Este
3: espacio ya estaba olvidado, había un buen de tierra, los juegos ya estaban bien abandonados, estaban bien aspirados. Se crearon estos espacios con el fin de, de impulsar la convivencia familiar, de integrar más a, a la sociedad y a los sectores eh, más marginados.
1: Afortunadamente ya tenemos un espacio recreativo donde pueden venir este, los niños y los adolescentes a hacer deporte. Nosotros estamos contentos
4: porque van a ser. Hacer... Una biblioteca,
5: una cancha deportiva y un malecón. Yo pienso que estas obras van a beneficiar a mis hijos en el futuro, que son de esta comunidad, les va a tocar a ellos.
1: Es un esfuerzo, pues esto es un equipo y todos todos ponemos de nuestra parte. La comparación de antes,
3: ahorita ya se va viendo un cambio, se va viendo cosas mejores.
1: Esto va a traer más turistas, más beneficio al comercio, para que esto pues se levante como debe de ser. Yo como vecina me comprometo a seguir participando para el cuidado de este espacio.
6: Me hace feliz porque los niños van a tener un gran futuro.
1: Gobierno de México
4: Muchas gracias, presidente. Con su permiso, presentarle a, a la opinión pública lo que hemos venido trabajando en el, en el instituto. Como decía el presidente, desde que llegamos, agarramos dos premisas que nos ha enseñado el presidente de la República. Por el bien de todos, primero los trabajadores que menos tienen y actuar siempre con honestidad y de cara al trabajador. En ese sentido, en la primera lámina tenemos a cuántos trabajadores hemos beneficiado eh, con distintos programas de reestructuras, eh, que nos ha pedido el presidente, incluso algunos los hemos anunciado aquí mismo está el caso de 90-10 que son liquidación anticipada, donde al final del periodo de, de paga de la hipoteca, el Infonavit les hace un descuento para que puedan ya tener la cancelación de su hipoteca, liberar su escritura, también tenemos el programa de responsabilidad compartida, donde hemos convertido esos créditos que eran impagables, que estaban en salarios mínimos, los hemos transformado a pesos con tasas preferenciales, y sobre todo con pagos fijos, que era lo que nos pedía la gente, van 260.000 mil familias de ese programa, y finalmente en en estos dos años hemos operado 1.4 millones de reestructuras en todas las modalidades que tiene el instituto. Antes, Infonavit te imagínense, tenía hasta un creditómetro afuera del instituto, entonces se obsesionaba con la colocación de crédito. Y vamos a ver las consecuencias de esa política, pero no se preocupaba si la gente los podía pagar. Entonces, nos estábamos preocupando porque la gente efectivamente pueda pagar su crédito. Lo que Infonavit tiene que hacer es buscar que el trabajador sea propietario de su casa cuando quiera comprar y para la propiedad necesita poder reestructurar esos créditos eh, cuando tenga problemas de pago. Y se han hecho descuentos totales por 100 mil millones de pesos a los trabajadores del Infonavit. En el que sigue tenemos eh, cuántos créditos hemos dado en estos dos años. También hemos puesto énfasis en dar eh, créditos tanto a la parte hipotecaria, y hemos orientado también los recursos para que el trabajador que ya tiene una vivienda, una vivienda existente, que necesite ser mejorada, ampliada, pueda tener recursos pues, para mejorarla eh, o para construir una nueva. Y por eso mismo eh, se han otorgado un millón de créditos a los trabajadores de México, eh, 600 eh, 7, 676 mil en la parte hipotecaria y un eh, poco más, eh, casi 400 mil, en la parte de mejora, construcción, ampliación de vivienda. Y sí señalar que la mayoría de, de los créditos van destinados precisamente a trabajadores que ganan menos de 12 mil pesos. Incluso eso está poquito por abajo del promedio del salario registrado ante el Seguro Social. Y son trabajadores que normalmente no tienen acceso al, al sistema financiero y por lo tanto Infonavit es una institución, o debe ser así, eh, de seguridad social que los apoya, a tener su vivienda construirla y que puedan formar un patrimonio vamos así arrancamos muy bien 2021 eh, por arriba de las metas eso desde diciembre empezamos a ver como un repunte en toda la actividad de la construcción de colocación de créditos y eso habla también de cómo la economía viene eh, creciendo desde eh, finales del año pasado en la que sigue eh, tenemos también recordar la reforma de la ley del Infonavit, que va a profundizar cosas que ya venimos transformando, pero que eh, la ley que promulgó el presidente en diciembre pasado van a materializar y sobre todo dejar en ley muchos de los elementos con que venimos trabajando. Entonces, va, los, los trabajadores van a poder adquirir terreno van a poder tener créditos directos, sin intermediarios y con total libertad para que puedan construir su vivienda van a poder seguir, por supuesto, comprando vivienda nueva o existente en el mercado se van a poder refinanciar sus créditos de la banca o del propio Infonavit del pasado y van a también eh, poder sacar créditos constantes en el Infonavit antes el Infonavit estaba limitado a un solo crédito y todo lo demás lo tenía que hacer por fuerza de ley eh, cofinanciado con la banca. Ahora va a haber un, ex, un esquema donde se puede trabajar con la banca, pero se puede trabajar directo eh, con el instituto y encadenar los créditos y sobre todo apoyar a las familias a que vayan eh, creciendo su patrimonio. Aquí estamos trabajando en un diálogo constante y en acuerdo con los tres sectores que integran el instituto, eh, sindicatos, empresas, el propio gobierno. Y por mandato de ley y en el transitorio, el 16 de abril, el Consejo de Administración tendrá que aprobar las nuevas reglas de otorgamiento de crédito, las políticas de crédito. Y a partir de ahí, ustedes van a ver muchos programas nuevos que surgen con la nueva ley. Vamos a estar todo el año presentando nuevas modalidades de crédito, productos y demás que van a beneficiar a la gente, eh, sobre todo a quienes menos tienen. Finalmente, algo que nos había pedido el presidente y que ya se ha señalado aquí en la que sigue... Eh, tiene que ver con el tema de las viviendas abandonadas ya lo decía el presidente, más de 600 mil viviendas en todo el país equivalen más o menos, imagínense a todo el área de la zona metropolitana de Puebla eh, tener esas 600 mil viviendas abandonadas Entonces, eso con un modelo donde verdaderamente solo se privilegiaba, como les decía, había un creditómetro eh, se buscaba solamente colocar créditos sin importar si se iban a abandonar las, la, 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 las viviendas después, es más, decían porque a mí me lo decían en la atención que qué importaba lo de la vivienda abandonada, ya había generado empleo ese, esa construcción. O sea, imagínense cómo veían la vivienda de manera rapaz en, en todo este periodo. Nosotros decimos, no, la vivienda genera derechos, habilita la posibilidad de ejercer otros derechos. O sea, incluso ya lo decía el presidente, la propia Constitución dice en el 123 que las unidades habitacionales deben de contar con equipamientos municipales, servicios, etcétera, y probablemente muchos violaron la Constitución eh, durante décadas. ¿no? Entonces, lo que hicimos fue llegando, cancelar los juicios masivos, eran eh, una, una figura jurídica verdaderamente perversa, donde trabajadores que vivían o que tenía, habían comprado sus casas en Quintana Roo, eh, ten, estaban demandados en Ayarit, y luego... Se les de, se, ni siquiera se les avisaba del juicio y se les declaraba en rebeldía y se les adjudicaba a su casa y la gente sin saber entonces los paramos, desde fueron las primeras acciones que tomamos, paramos los juicios y además paramos las ventas de cartera en, en materia de subastas entonces esos se cancelaron y se han presentado y se ha venido trabajando con la Fiscalía General de la República con las fiscalías estatales en los estados de Coahuila y Nayarit se han presentado denuncias ante la Unidad de Inteligencia Financiera para eh, pues ir eh, desliendo responsabilidades y sobre todo que esto fue un atropello verdaderamente enorme a derechos de los trabajadores que además porque perdieron su ahorro y además muchas de estas viviendas estaban financiadas con un subsidio fiscal, o sea, una doble pérdida eh, de recursos, tanto de la federación como del propio ahorro de los trabajadores. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, ya estamos terminando de hacer las acciones judiciales, eh, estamos planeando toda la ruta de qué sigue en lo jurídico, es, es un asunto verdaderamente complejo, pero como decía el presidente, hay que poner el punto final. Hoy tenemos detectadas al menos 100.000 viviendas que se pueden recuperar, esto es un, un panorama inicial, creo que valdría la pena después detallar el programa y sobre todo con la posibilidad de resolviendo lo jurídico, poder recuperar también más viviendas y señalar cuáles son aquellas que están por ejemplo en zonas de riesgo que ya no se pueden recuperar, o sea, simplemente porque la Ley General de Protección Civil indica que eh, sería un delito recuperar o revender esas viviendas ponen en riesgo a la población entonces, una vez que tengamos todo esto, vamos a ir detallando todos los pasos del programa tanto en la parte eh, jurídica judicial y de responsabilidades pero sobre todo lo que nos importa es también ya devolver a la gente todo esto, regenerarlo urbanamente, integrarlo a las tramas urbanas y que pueda verdaderamente ser motivo de desarrollo de las de las comunidades. ¿no? Esto era algo que, que teníamos pendiente informar, con esto termino, presidente, eh, y también tendríamos un video. Muchas gracias.
0: gracias, gracias.
3: A mí me nombran jazmines y se me viene un fraccionamiento fantasma.
1: Cuando nosotros nos entregaron este fraccionamiento, dijeron que era para vivir dignamente.
3: La casa estaba llena, el cocinero estaba quemado por dentro. Pues ellos la iban a volver a restaurar desde el principio. Tuve problemas con la luz, tuve problemas con el drenaje. De hecho, mi predial, he estado batallando para cambiarlo porque la inmobiliaria, no sé dónde que me lo vendió. Predial está a nombre del antiguo dueño todavía. Eso todavía no lo he podido cambiar. Hay muy pocas casas habitadas, algunas están vandalizadas, quemadas. Hemos tenido secuestros en casa habitación de aquí mismo.
1: Empezaban a, a prenderle fuego a las casas, al, a los techos de esos de fome por rápido se prenden y empezaban a hacer ese tipo de maldades.
3: Se apagan las luces, se apaga el sol, la gente ya no sale, que le vaya a salir gente los asalte, le quite lo poco que ellos han trabajado para tener. Hay mucha madre soltera que va a trabajar y regresar a la casa porque llegaban de la maquinadora y la encontraban vacía. Hacerles un hincapié a todas esas inmobiliarias, a esas constructoras que se dedican a estar haciendo casas y casas y casas, que las casas se están despoblando y siguen haciendo más, más fraccionamientos en vez de acomodar las casas que estén desocupadas, hay muchas casas que están, están desperdiciadas. No, pues Yo mis hijos me los llevo a limpiar conmigo El parque, que aprendan a amar su, su entorno La escuela está aquí nosotros En nuestras casas empiezan. Todos los vecinos que somos muchos pues merecemos una oportunidad
1: Como cuando se vendieron las casas Que estaba todo bonito
3: Debemos de cuidar nuestro entorno a, a la niñez Y que van a ser nuestros representantes a futuro
4: Como parte del programa de regeneración de vivienda abandonada la Sedato y el Infonavit, en colaboración con las autoridades estatales y municipales, trabajan en elaborar estrategias para impulsar metodologías y procesos para mejorar la calidad en las viviendas. A lo largo del sexenio, se regenerarán más de
5: 100.000 viviendas abandonadas en el país.
1: Gobierno de México.
0: Bueno, pues ya tratamos estos temas que son muy importantes y vamos con pero vamos agotar a, a este, a lo de ayer porque si no se nos va a quedar Agustín Vadillo
6: Gracias presidente, buenos días Miguel Vadillo de Contralínea tengo cuatro temas que preguntarle, presidente, que estamos investigando en la revista. El primero tiene que ver, a finales del sexenio pasado, hubo una confrontación, eh, tuvieron diferencias. El entonces presidente Peña Nieto con el empresario Claudio X. González Guajardo, porque, según el empresario, el gobierno le envió 30 auditorías a sus empresas, eh, son dueños de Kimberly Clark, tienen inmobiliarias, fundaciones, asociaciones civiles, y al propio eh, Claudio X. González Guajardo y a su padre, Claudio X. González Laporte. En estas eh, investigaciones participaron CISEN, UIF, SAT, Aduanas, PGR, y se integró un amplio expediente de aproximadamente mil páginas. Nosotros en Contralínea tenemos ese expediente, estamos trabajándolo, que empezaremos a publicar el próximo domingo, y efectivamente hay mucha información porque se les dieron seguimiento a sus cuentas bancarias, a sus eh, movimientos financieros, transferencias, está la situación fiscal, eh, se les tomaron fotografías a sus propiedades, inclusive hubo eh, intervenciones a sus telefónicas, a sus comunicaciones. Esto, presidente, eh, nos lleva a preguntarle si este gobierno le está dando seguimiento a este expediente que se quedó abierto en todas estas dependencias y también si hay indicios de defraudación fiscal sobre este grupo empresarial y la presunción también de lavado de dinero
0: Yo eh, tengo conocimiento de ese expediente porque en efecto lo heredamos y puede ser que sea válida la eh, argumentación de que fue un acto de persecución política este, del gobierno anterior a Claudio X. González este, padre e hijo y si sí existen este eh, elementos, o sea, sí, eso fue una investigación, como tú lo mencionas, sí, de más de mil eh, hojas o cuartillas. ¿no? Nosotros decidimos no presentar ninguna denuncia y solo toco el tema porque este, tú me lo estás preguntando porque ese es tu trabajo, la investigación periodística, que por cierto eh, la han hecho siempre muy bien ustedes. Eh, no tengo yo este conocimiento si la fiscalía eh, tenga esos elementos, eh, tenga el expediente. Nosotros no. Nosotros no hemos presentado Ninguna denuncia a partir de ese expediente. Eso es lo que puedo comentarte. Y no lo hemos hecho, entre otras cosas, porque decidimos eh, no perseguir a nadie, eh, no eh, dar pie a que se pueda pensar que al ser opositores, eh, nosotros los estamos este, persiguiendo eh, o que hay represalias. Nunca lo hemos hecho y nunca lo vamos a hacer.
6: Usted ha dicho dos cosas de este grupo empresarial, presidente. Uno, que esta asociación civil creada por Claudio X se debe de llamar mexicanos en favor de la corrupción.
0: Eso sí, eso sí lo sostengo.
6: Y la otra, que... Bueno, ya se dieron las cifras, eh, aproximadamente cuatrocientos mil millones de pesos, cuatrocientos mil millones de pesos, se dejaron de pagar impuestos en los últimos dos sexenios. Si deben impuestos, pues hay que pagarlos, ¿no?
0: Eso sí, pero no sé si ellos eh, este, tengan, y eso es fácil de conocerlo, deudas
6: con… Sí, no, no nota informativa, presidente, esto…
0: Eh, el SAT. Yo cuando hablo de que este, simularon combatir la corrupción cuando ellos siempre han apoyado al régimen de corrupción, el señor Claudio X. González fue asesor económico de Carlos Salinas de Gortari y en el sexenio de Salinas... Eh, se llevó a cabo la entrega de bienes de la nación, del pueblo de México a particulares y a gente allegada a Salinas fue cuando se entregaron todos los bancos entregaron eh, casi un banco por mes simularon de que se licitaban los bancos y ya se sabía de antemano quién iba a quedarse con Banamex o Vancomer, con todos los bancos que entregó Salinas. al que no le dieron Banamex este, le decían espérate te va a tocar Bancomer que participaba simulaba de que quería comprar eh, Vital o el Banco Internacional este, le decían no, este no es para ti ¿Quién palomeaba? Pues Salina, su hermano, Aspe, dejaron hasta un libro blanco, donde si uno investiga, ahí mismo se da uno cuenta de cómo todo fue falsificado, todo el proceso de licitación de los bancos, que este de antemano resolvían a quién les iban a entregar los bancos. En ese entonces, Claudio X. González eh, se metió al negocio de la industria eléctrica, porque en ese entonces comenzó el proceso de privatización de la industria eléctrica Salinas reformó una ley secundaria para iniciar la entrega de concesiones a particulares y siempre eh, Claudio ha defendido pues este modelo privatizador eh, que ha favorecido la corrupción pero eso se me hizo muy cínico cuando le ponen a su asociación México, mexicanos, mexicanos contra la corrupción y es mexicanos a favor de la corrupción, sin duda, y eh, defendiendo todas las llamadas reformas estructurales participando en la gran lanzada en contra del magisterio, tenían carteles por todos lados acusando a los maestros de irresponsables, de flojos, cuando querían imponer la reforma educativa, y en contra de nosotros, abiertamente y con campañas de desprestigio bueno desde el 2006 tengo toda la información no invento nada Claudio X González que era el presidente del consejo empresarial fue el que encabezó la campaña en contra de nosotros y financiaron la campaña pagaban en Televisa y en las televisoras pagaban eh, mensajes en contra nuestra y estaba prohibido por ley pero pues era ellos eran los dueños de México o se sentían los dueños del país hay una muy buena anécdota que la voy a recordar como una semana antes de la elección me tocó comer con Emilio Azcárraga con Bernardo Gómez básicamente con ellos dos y este me entregan un decreto presidencial un proyecto de decreto presidencial que yo supuestamente había elaborado utilizaban hasta mis palabras ahí lo tengo de recuerdo, porque me quedé con él, donde yo iba a expropiar Televisa. Hasta me llamó la atención porque ni sabía yo cuántas empresas tenía Televisa, pero ahí venían, señaladas todas. Y utilizando mi lenguaje que iba a ser la primera acción de mi gobierno y ahí también supe de que le decía este Claudio y Emilio Azcárraga por ningún motivo hay que dejar que gane su Creo que eso fue antes, porque Emilio se resistía y decía, no, ¿y la credibilidad? No, hombre, no te preocupes, en un mes la recuperas, si pierdes credibilidad. Lo que hay que hacer es que no pase. y ya saben ustedes lo que hicieron se robaron la elección presidencial ¿quieren más información sobre esto? ¿de cómo este, actúan? pues este el día de la elección saben mi departamento y estaba yo recibiendo reportes desde la mañana de encuestas de salida, vamos arriba, 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 arriba. El día de la elección, la señora Covarrubias, que, sí, finada, en paz descanse, buena señora, profesional, ella, este, nos hizo. Eh, todo este trabajo de eh, las encuestas de salida y en todas arriba, y Mitoski le hizo lo mismo a Televisa. Y al cierre, pues estábamos arriba en encuesta de salida, creo que tres puntos arriba. Entonces ya ganamos, y como a las seis de la tarde recibí una llamada de Bernardo Gómez de Televisa, ya ganaron, o ya ganaste, nada más que defiendan de truth porque no van a querer entregarles la presencia que así fue creo que después este, Calderón en represalia este, le sugirió a Bernardo de que se fuera del país porque seguramente grabaron la llamada es interesante todo esto y entonces también fue cuando me dijo un campesino de la laguna ganaste pero no saliste fue un gran fraude y en ese fraude estuvo Claudio Deques González
6: esta investigación presidente que ordenó Peña abarca desde el año 2000 al 2017 por eso es tan extensa pero sería bueno que la maestra Raquel Buenrostro eh, nos nos a una tarjeta informativa de la situación fiscal. Yo tengo datos de que, al parecer, habría ahí una, eh, una falta de pago de impuestos, pero de 50 millones. Me parece que es poco para este grupo, este que es muy poderoso. Son dueños de Kimberly Clark, tienen inmobiliarias, etcétera. Y en las operaciones que muestra el expediente se habla de triangulaciones de dinero, que entra y sale del país, etcétera, etcétera. O sea, por lo menos se trata de operaciones que se le llaman sospechosas o relevantes.
0: Sí, lo tiene que ver eh, Raquel y le pedimos que informe.
6: Gracias, Presidente. El segundo tema, usted ayer hablaba de la transparencia, de la importancia, la importancia de la transparencia para la democracia y hablaba también del debido proceso. En ese sentido, Presidente, en la Fiscalía General de la República hay una carpeta de investigación que ordenó el, el doctor Herzmanero sobre una organización de lavado de dinero muy importante que habría en México. Eh, y en medio de esta investigación se solicitó la autorización de dos jueces federales para la intervención de las comunicaciones de, esta, de este grupo. Esto se otorgó, se intervinieron las llamadas, y en estas eh, conversaciones que yo tuve oportunidad de leer el expediente, eh, se señala... Eh, lavado de dinero de hasta por 500 mil millones de pesos, presidente. Se sí habla de que habría complicidad de directivos de bancos como Banamex, Bancomer, Scotia Bank, HCBC, eh, Banorte. Es mucho dinero, pues. Eh, también se mencionan algunos funcionarios gubernamentales, presidente. Se menciona a, al exsecretario de Hacienda, se menciona también funcionarios de aduanas, se menciona una funcionaria de la Unidad de Inteligencia Financiera. ¿Por qué se menciona o por qué lo mencionan ahí estas conversaciones? Pareciera que daba, daban protección a esta organización. Obviamente se tratan de dichos, presidente, que esto habría que eh, comprobarse, confirmarse. La pregunta aquí, presidente, es de si usted está enterado de esta investigación. Tiene más de año y medio que empezó. Y también si hay... este bueno, hay siete agentes federales ya presos por este motivo es decir, Bien, en todos estos casos
0: eh, nosotros eh, confiamos en las investigaciones de la fiscalía y eh, partimos de el principio de la autonomía, pero también de la honorabilidad del fiscal, de Alejandro Gerdmaner. Yo estoy eh, seguro que él no va a tapar nada, que no va a proteger a nadie. En las instituciones, en todas, aquí, el Ejecutivo, en la Presidencia, pues eh, hay servidores públicos que eh, actúan a veces de manera equivocada o indebida y tratan de proteger a alguien o de castigar indebidamente a alguien, de fabricarle un delito, de actuar de manera vengativa, eso se da. Pero si el responsable de la institución es una gente íntegra, eso ya es una garantía. Puede ser que este no se sepan cosas, que se hagan este, abajo, por eso yo no descarto que lo que sucedió con la Auditoría Superior de la Federación se haya armado abajo, porque son equipos que vienen de tiempo atrás y que el auditor no revisó eh, adecuadamente. O sea, no puedo asegurar que él actuó de mala fe no descarto el que como se dice coloquialmente le haya metido un gol que eso pasa, sucede hay que estar viendo papeles eh, para que no eh, se cometan eh, actos indebidos entonces en el caso de la fiscalía le tengo confianza a Alejandro Germanero y eh, si hay estas investigaciones se les va a dar su curso seguramente no va Alejandro a terminar de tapadera no va a terminar su vida pública como es encubridor como cómplice, no lo conozco, sé que este va a trascender por lo que
6: es un hombre
0: con, con su característica de ser un hombre recto, íntegro entonces hay que esperar, nada más
6: yo entiendo lo de la autonomía de la fiscalía y también eh, el debido proceso pero sería bueno, ya lleva año y medio una investigación, que tal vez pudiera haber alguna nota eh, informativa me parece que es un tema relevante que la sociedad debería de conocer, Presidente
0: Sí, que se informe, miren este, yo no soy eh, de acuerdo sobre todo cuando se trata de servidores públicos sí, tiene que haber transparencia Ahí, sin duda, lo del debido proceso debe quedar en segundo plano y se debe de privilegiar la transparencia cuando se trata de delitos presuntamente cometidos por servidores públicos. El servidor público corrupto, ratero, hace más daño a la sociedad que el ladrón callejero porque es el representante de la sociedad el otro actúa de manera individual claro que este es delincuente pero el servidor público ¿sí? que eh, traiciona la confianza del ciudadano ¿sí? y roba, eh, es doblemente responsable. O sea, por robar y por traicionar la confianza del ciudadano. Entonces, no es lo mismo. Entonces, ¿por qué eh, acudir a esto de el debido proceso y eh, ocultar información? ¿Y la transparencia? ¿Dónde queda? Yo Estoy convocando a un debate sobre este tema a todos, porque no es casual que en el periodo de más saqueo en la historia de México se haya establecido esto del debido proceso. Como no es casual de que reformaron el Código Penal durante el gobierno de Salinas para que la corrupción no se considerara como delito grave imagínense más de 20 años con impunidad legal pero además simulando que se combatía la corrupción, bueno, creando estos institutos mexicanos contra la corrupción, cuando no era delito grave la corrupción, porque Salinas, el jefe de todos ellos, cuando menos en lo político, en lo ideológico, porque es el salinismo como política. Se fue Salinas, pero Cedillo siguió con lo mismo. Salió Cedillo y Fox. Siguió con lo mismo. Se fue Fox, Calderón siguió con el salinismo como política las privatizaciones el favorecer a las empresas extranjeras esto que vimos ayer de Odebrecht quien dio la autorización para que se firmara ese contrato leonino en contra de la Hacienda Pública Calderón y Compeña Nieto pues, sigue el salinismo como política entonces eh, toda esta simulación debe de desaparecer y acabar con la corrupción y repito cuando menos en el caso de servidores públicos tiene que haber transparencia completa nada de Guardar la, 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 la información. Lo que hicieron, crearon el Instituto de la Transparencia, eso fue el colmo y su primera decisión importante de ese instituto, que no voy a dejar de decir que cuesta mil millones de pesos, y no es que yo tenga este. Mm, ánima adversión porque solicitan eh, un día sí y otro también hasta cuánto papel sanitario se consume en el Palacio y en particular en el departamento donde vivo cuesta mil millones de pesos mantener ese organismo bueno su primera decisión fue Reservar los nombres de los grandes empresarios a los que se les condonó impuestos durante el gobierno de Fox. Esa fue su primera decisión del Instituto de la Transparencia. Más simulación que eso, ya nada, ya no hay. Ese instituto también. Reservó la información de Odebrecht. Y
6: hablando, Entonces, Hablando de Odebrecht, presidente, eh, estuve aquí también ayer y escuché la explicación. ¿Pero qué pasó con los eh, funcionarios que cometieron este ilícito de otorgar este tipo de contratos? Entiendo que fue en 2010… ¿Se les está siguiendo proceso ¿Hay penal una
0: denuncia? o
6: ya prescribió? Porque ha pasado mucho tiempo, presidente.
0: Eso no sabemos, este, no podría yo contestar, pero sí existe una denuncia sobre este tema este, que se presentó en la fiscalía. Y eh, yo recuerdo también que en el caso de que hubiese responsabilidad del presidente Calderón o en otros casos de otros eh, expresidentes va a haber una consulta que no hay que olvidarlo en este año, en el mes de agosto y se le va a preguntar a todos los ciudadanos si se inician procesos de conformidad con el marco legal respetándoles su derecho a la defensa en contra de los expresidentes. Eso ya fue aprobado eh, tanto por el Poder Legislativo como por el Poder Judicial. Hay que esperar.
6: Y ese tema del peño expresidente, eh, desde que salió, el, dejó la Secretaría General Carlos Romero de Champs del Sindicato Petrolero, está de vacaciones desde la Dirección General de Pemex se ha hecho trámite o se le ha pedido a la Dirección Corporativa y Administrativa de Pemex que tramiten la jubilación de este eh, líder sindical él ha contestado que se mantendrá en vacaciones hasta el año 2024 y el motivo y la razón es porque durante los 27 años que fue eh, líder sindical no tomó vacaciones no trabajaba pero dice que tampoco tomó vacaciones y que entonces, sumado todos esos años en vacaciones, permisos, eh, con goce de sueldo, días económicos, etcétera, acumulando todo eso, pues no va a dejar eh, de, de ser trabajador en activo de Penex hasta el año 2024 y se va a mantener de vacaciones. ¿Por qué 2024, presidente? Porque es cuando este gobierno termina. Entonces, este líder octogenario, no dudo que pretenda regresar al sindicato, una vez que este gobierno concluya. La pues pregunta el, aquí es por qué se permite... Eso no lo sabía yo. ¿Por qué no se jubila? Porque esa
0: era la justificación. No lo conocí, no sabía yo de eso. Entonces sí voy a pedir
6: que se actúe. Y están presionando, presidente... Porque eso
0: sí es una burla. O sea, si es así, de que se le está acumulando todo el tiempo que supuestamente no tuvo vacaciones y que este, va a estar así hasta el 24, pues este independientemente de, de lo legal, eso es inmoral y eso es una ofensa a los mexicanos y al gobierno que represento. Eso lo voy a revisar. Y fíjese que... No sabía lo este, digo sinceramente en este ¿Ese momento, era el, el Mecanismo O este, la manera De
6: justificar? En este momento el, Algunos líderes sindicales Seccionales de la sección 34 Por ejemplo Que es sector Sosa Que es la que tiene la, El control de las cuatro terminales Del Valle de México Y que suministran algo así como A mil gasolineras, combustible están planeando o ya presentaron una queja en la Junta de Conciliación y Arbitraje, o no sé cómo se llama ahora, eh, porque no han cubierto ciertas plazas que le pertenecen al sindicato y entonces hay una movilización muy intensa y muy fuerte al interior de Pemex para exigir estas, estas plazas que dicen les pertenecen o de lo contrario están considerando paralizar estas terminales, presidente. Pero además, este Héctor Sosa, líder de la sección 34, es compadre, de Carlos Romero de Shams están muy vinculados, realmente Romero de Chams no se ha ido, presidente sigue dirigiendo al sindicato
0: vamos a ver este, este tema lo de que después del 24 él pueda regresar y eso está muy difícil eh, porque los trabajadores petroleros eh, están ayudando mucho en el rescate de Pemex, todos los trabajadores, los trabajadores eh, de planta, los transitorios, todos están ayudando. Y les agradecemos mucho. Y hemos hecho el compromiso de que no eh, habrá despidos, no ha habido despidos, como era antes, de trabajadores se les mantienen sus derechos y estamos trabajando igual que con los trabajadores electricistas para sacar adelante a Pemex y a la Comisión Federal de Electricidad. Y hay mucha conciencia en los trabajadores y tenemos el compromiso de la democratización de los sindicatos que este, por la pandemia eh, se detuvo ese proceso, pero hay una nueva eh, ley laboral que se tiene que llevar a la práctica, ya no se va a permitir, como era antes, que el voto eh, no se manifestara en secreto y de manera directa. Y libre ahora en todas las secciones tiene que haber elecciones con voto libre secreto eh, y tenemos que avanzar en la democratización de los sindicatos eh, acerca de algún incumplimiento al contrato pues hay instancias legales nosotros no aceptamos ya presión como era antes ¿Qué pasó cuando eh, el escándalo de corrupción de que los dirigentes de Pemex, de los trabajadores de Pemex, del sindicato, entregaron dinero para una campaña de un partido? Se demostró, llevaron dinero en efectivo, en bolsas en camionetas de este transporte de valores a ese partido y una denuncia viene el gobierno de Fox el gobierno llamado del cambio y estaba la denuncia Y se había demostrado de que se había utilizado ese dinero para la campaña de Francisco Lavastido. Sí. ¿Qué sucedió? Llegaron acuerdos.
6: Es lo que se conoció como Pemezgate, presidente. El Pemesgate, sí.
0: Y llegaron a acuerdos. Y este. Ah, porque lo recuerdo porque era jefe de gobierno y amenazaron de que si este se afectaba al dirigente, al señor de Chams, iban a parar la industria petrolera. Entonces, me pareció un exceso, era yo jefe de gobierno y le planteé en entonces, entonces, entonces al presidente Fox, cuente, nosotros actúe, ¿eh? pero no negoció y siguió el mismo sindicato. Ahora ya dejó la dirección del sindicato, este ya no tiene por qué estar eh, interviniendo y no sabía yo, no, párate, no yo te voy a escuchar, pero párate, pero sí, pero párate, ahorita te voy a escuchar. A todos, ahorita, espera, es que esto es muy interesante, a todos. O sea, sí, 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 pero todos tienen derecho y hay tiempo para todo. Hay más tiempo que vida. Entonces... Ahora vamos a investigar y este, si existe eh, amenaza de parar instalaciones y demás, eh, eso se tiene que ver por la vía legal.
6: Sí, ¿Por qué no se le ha abierto expediente Romero de en el enriquecimiento de este líder? Es,
0: es que no hay denuncias eh, sobre enriquecimiento. Es público, es enriquecimiento. Eh, sí pero no hay denuncia.
6: ¿Y proviene de dinero de las cuotas de los trabajadores y también proviene de dinero que la empresa eh, de acuerdo con los acuerdos entre, Yo entregaba pedí al sindicato. información
0: a la Fiscalía si había denuncias sobre esto este, y eh, al parecer no hay denuncias al menos hasta hace cuando salió él
6: del sindicato.
0: Pero eso lo tiene que ver la fiscalía.
6: Presidente, en enero y febrero, hablando de Pemex, se destinaron algo así como 32 mil millones de pesos para pagarle a proveedores que de Pemex, de bienes y servicios, pero son atrasados, que vienen del de, de, de gobierno de Peña, sobre todo, creo que hay hasta del gobierno de Calderón, y supongo que en los últimos dos años. ¿Por eh, y algunos eh, proveedores se han quejado que se les está pidiendo comisiones, presidente. No se trata ya del diezmo, famoso 10 por ciento, que se le está pidiendo desde el 20 hasta el 30 por ciento
0: de, de comisiones
6: para que cobren sí, su…
0: Eso es algo relativamente sencillo, que denuncien, que presenten pruebas y no solo se destituye al funcionario ahí sí hay denuncia penal o sea, nada más quiero además no hace falta este, mucho trámite que me dirijan a mí el Presidente, escrito y que me presenten las
6: pruebas Presidente, aprovechando que está la secretaria Rosa Aizela, le encargó hace dos semanas lo del caso de los refugios de esta comisión Unidos contra la Trata que en agosto pasado dos niños fueron violados abusados sexualmente por otros dos adolescentes de este mismo lugar y le había encargado a la secretaria que revisara el caso este se trata de una de un asunto pues muy delicado pues porque estos niños ya vienen de ser víctimas de explotación sexual, laboral esclavitud, los meten en estos refugios sin ninguna protección sin ninguna atención especializada, Son, es una asociación civil que dirige Rocío Orozco y en la presidencia del consejo está este, no, no me acuerdo, es un empresario. El punto acá es, ¿por qué no se ha revisado estos, estos eh, refugios, presidente? No hay atención, no hay revisión, no hay auditorías. Sería bueno que el SAT, que la UIF revisaran las cuentas de estas personas, porque hay, se está explotando y usando a los niños, presidente.
0: A ver, sí, sí, sí.
1: sí, efectivamente, eh, nosotros llevamos una, una mesa, este Miguel, Miguel Vadillo, este, llevamos una mesa con las autoridades del Estado de México, eh, porque efectivamente allá fue donde se levantó la denuncia en donde también está participando el, 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 el DIF de la Ciudad de México, también eh, estamos, digamos, en la atención a los niños de ese refugio y pues siguiendo, eh, digamos, los pasos que tienen que ver con la investigación que está en manos de autoridades del Estado de México. Pero sí, efectivamente hay una investigación y está en la cancha de las autoridades eh, competentes. Y digamos que hay una investigación que sí está eh, en lo que hemos visto nosotros, apegada a derecho, por parte del fiscal estatal, ya él tomó el caso y le vamos a dar eh, seguimiento. Y efectivamente, como bien dice usted, este sí hay eh, atención especial sobre ese y otros albergues a partir de esta eh, de este delito, de la comisión de este delito que usted señala. Pero sí efectivamente eh, Solamente está referido a la atención especial de los niños que fueron eh, a los que se les cometieron delitos, que son víctimas de delitos. Entonces, hay una atención especial para este caso.
6: Secretaria, está todo fabricado. Los delitos se cometieron en Coajimalpa, en el refugio de Coajimalpa, y mañosamente lo llevaron al Estado de México para tener control sobre este proceso. De hecho, son dos expedientes, uno de ellos, el, la violación del niño de nueve, nueve años, ya fue sobreseído, y el otro expediente están tratando de que se libere al otro niño. Eh, todo se está haciendo para que los directivos de esta comisión Unidos contra la Trata no tengan responsabilidad.
1: Ah, no, Bueno, en la parte del sobreseimiento de una de las, eh, a, a ver, de, de las carpetas de investigación, Quiero decir que este caso efectivamente se está llevando en el Estado de México, es, no, pero que sí hay un seguimiento por parte nuestra. En segundo lugar, eh, nosotros sí estamos viendo la eh, realidad de que sí ocurrieron los delitos, o sea, no está sobreseído el caso, no, sí se le está dando seguimiento, Miguel.
6: Bien, gracias.
1: Y tengo,
0: eh, me acabo de decir Jesús, de que a las seis este, tienen una cita, con la secretaria de ah, muy gobernación.
6: Muy bien, muy bien. Sí, ahí está. Este, para que les atienda. Sí, gracias.
0: Gracias. A ver, este, a ver, está la lista, pero hay un compañero que vino aquí a, a postrarse. A ver, adelante. Vamos a darle
7: oportunidad. Buenos días. Disculpe que me haya... Adelante, adelante. No este, vengo de Tamaulipas. Es muy difícil... Eh, que de Tamaulipas vengamos para acá los periodistas y pues yo tengo un, solamente una vez participación entonces si lo que estaba pasando pues eh, me iba a ir sin poder tomar la palabra este, y pues eh, era parte del tema aunque traigo muchos porque muchos eh, ciudadanos están confiando en, en, en su servidor eh, igual que mente que confían en usted y pues tengo muchos temas pero ahorita que hablamos del, del tema del partido de la delincuencia organizada y la delincuencia del cuello blanco pues es lo que nos está pasando en Tamaulipas desde hace muchos años con los gobernadores que están en la cárcel, Tomás Jarrington, Eugenio Hernández Egidio que no entró porque pues lo está protegiendo el otro que está por entrar, verdad que está ahora sí que nos tiene un país, un país, un estado ingobernable, ¿sí? El domingo pasado, eh, él solo se eh, organizó una marcha en favor de que no lo, de que el gobierno que usted representa, pues no lo esté victimizando, porque él es inocente, pues ni siquiera lo acusaron del huachicol, es lo último que ha dicho, ¿sí? Pero ¿y está la pandemia, muy fuerte en el país y en el mundo y resulta que él ese día lo abren para que en Ciudad Victoria la capital del estado los cinco mil que dicen que estuvieron ahí presentes, la mayoría empleados del estado se expusieran y expusieron a todo el estado a la pandemia a la epidemia de, del COVID ¿verdad? De, esa es una sola una cosa, pero la ingobernabilidad se demuestra por todos lados él llegó a la a la gubernatura apoyado por esto, esta delincuencia organizada o esta delincuencia de Cuello Blanco Este, si usted recuerda usted visitó el, el municipio de Hidalgo ahí está un grupo armado eh, este grupo armado lo recibieron a usted pero cuando, él, cuando lo reciben a usted él dice es un grupo de delincuentes, que ustedes se van a ir a reunir en Tamaulipas con un grupo de delincuentes, que antes eran sus amigos, y ahora ya no, porque son amigos suyos, ¿Sí? Pero este, tienen controlado varios municipios, y ellos ponen a los presidentes municipales, y la líder de ellos es una, una diputada local, Noemí Estrella Leal, y hace y deshace en el estado, en esa área. A la Guardia Nacional, la han vejado, le han quitado sus insignias. Ellos no van ahí, no van primeramente a hablar con ella. Por eso yo decía la otra vez, tuvo que tocar la puerta para poder entrar, y luego dijeron que Ricardo Peralta, el de gobernación, había, este, lo había puesto a usted, hermano del crimen de organizado. ¿Sí? Estas gentes se, se evitaron que los candidatos del PRD pudieran participar, del PRI pudieran participar, pero ellos le levantaron la mano a cabeza de vaca. Cabeza de vaca, el domingo que tenía la gente marchando en su favor, tenía a grupos de policías del, del estado protestando por las vejaciones que hace contra de ellos. Porque tampoco este, les no no tiene eh, dinero para la comida. Se quejaban los los este, los policías ni dinero para comer. Comen muy poquito, sí, no le dan sus viáticos, entonces se protestaban y, y mientras eso pasaba también venían unos este diputados locales viajando de la frontera en jets, en jets de este del extranjero, rentados en el extranjero. Esa es la forma en que está gobernando Tamaulipas. O sea, es una forma, de o sea, ingobernabilidad porque a los Tamaulipecos no, no, ya no queremos esto, ya estamos hartos de eso. Nosotros quisiéramos ver de qué manera se puede este, solicitar el Estado de Ingobernabilidad, ya sea que usted lo haga o que los ciudadanos tuviéramos que hacerlo. De Esos temas, ¿verdad? Este es una de las preguntas. Bueno, si me da la oportunidad. Contesto,
0: mira, este, ya sobre este caso hay un proceso iniciado que es el más.. Eh, legal, el que establece la Constitución para llevar a cabo un juicio en contra de una autoridad. Es una investigación que inicia la Fiscalía, si se trata de una autoridad que tiene fuero, la fiscalía tiene que solicitar, en este caso, a la Cámara de Diputados para que se le eh, suspenda el fuero y ya esa autoridad pueda ser juzgada por los delitos que le señala la fiscalía existe la controversia pero eso lo van a resolver también los legisladores los jueces si una vez que se decida sobre eh, la procedencia del desafuero si hay elementos para hacerlo y se decide que haya desafuero si el expediente se va al Congreso local a Tamaulipas, y ahí deciden, o eh, de manera directa, la fiscalía envía el expediente al juez, que es el que va a resolver en definitiva. Ese es el procedimiento. Eso ya está iniciado en el caso de Tamaulipas. Eh, nosotros vamos a ser respetuosos de ese procedimiento y lo único que quiero dejar claro desde el principio lo expresé es de que nosotros no fabricamos delitos en contra de nadie como también no somos tapadera de nadie no vamos eh, a encubrir a nadie por eso yo soy partidario de la transparencia en estos casos porque eso despeja mucho las dudas si la gente conoce el, el expediente se conoce toda la información pues los mexicanos estamos muy conscientes muy avispados muy politizados si hay algo en lo que hemos avanzado es que se ha llevado a cabo en los últimos tiempos una revolución de las conciencias un cambio de mentalidad el pueblo de México es de los pueblos más avanzados del mundo en cuanto a toma de conciencia. Entonces, confiar mucho en el pueblo, tenerle eh, respeto al pueblo, que estos asuntos no sean nada más casos de abogados o de tribunales o de la llamada clase política sino de todos ese es mi argumento para que se tenga toda la información sobre todo cuando se trata de autoridades entonces hay que esperar Acerca de lo que me dices de, creo que es Hidalgo, ¿no? Sí, el municipio de Hidalgo. El municipio de Hidalgo. Les voy a contar este, lo que sucedió, lo que a mí me pasó ahí. Llegué, andaba yo como siempre recorriendo los pueblos y me tocó ir a esa región de Tamaulipas y estuve creo que visitaba yo tres municipios cuatro diarios estuve en la mañana en un municipio se avisó pero yo creo que llegaron como tres o cuatro a la plaza y ya pues hablé con ellos porque nosotros así empezamos pues. Con un micrófono, ya lo he dicho, yo me subía a los camiones urbanos, ya por el 88, 89, Villahermosa, en una parada, con mis volantes. Me subía yo, le pedía yo permiso al chofer, y ahí le hablaba yo a la gente, rápido antes hablaba yo más rápido hablaba yo de corrido y este no como ahora y ahí terminaba yo de hablar este casi casi es despierten, hay que cambiar hay que acabar con la corrupción hay mucha pobreza es por el mal gobierno aquí les entrego esto Iba yo entregando el volante y me bajaba yo. Pues los camiones tenían la puerta de, de atrás, me bajaba. Y me subía otro. Y así me subía yo a 20, a 30 camiones, hasta que aguantaba. Pero veía yo pues como a 300, 400, 500 gentes. Porque iba yo a veces a las comunidades y era uno, o dos, o tres, que tenían miedo, que los amenazaban. Entonces, eh, en el caso de Tamaulipas hace poco, hace como cinco años, seis, eh, voy a este municipio y como tres o cuatro, luego a otro municipio de cercanos ahí también como diez, y luego se me acerca una persona, íbamos a Hidalgo, y me dice, en Hidalgo sí va a haber gente, ahí va a haber, le van a recibir como dos mil personas.
2: Ah,
0: pues está raro, no habían dos mil, habían como cuatro mil o cinco mil lleno todo y ahí me encontré porque yo no sabía con esa organización que tiene mucha presencia controlado en, y, en esa zona y en en este en Hidalgo. entonces ya vamos al mitin y habla alguien y empieza a leer un texto de que ellos habían puesto orden ahí porque este dominaba no sé qué organización y que ya había paz con métodos violentos expuestos por ellos de antiguos presidentes municipales o regidores o autoridades y que querían saber ¿no? qué opinaba yo entonces está la plaza llena este, y fue como un emplazamiento Le agarré el micrófono y dije que la lucha nuestra era pacífica que no compartía yo su punto de vista lo que habían expresado que respetaba sus acciones pero que no las compartía que nosotros queríamos el cambio por la vía pacífica y que nunca íbamos a recurrir a la violencia esa es Sí. Una este, situación que enfrenté la primera vez, luego he ido dos, tres veces, a mí me respetan como en todo el país este, y escucho a todos, convivo con todos. En el caso de Tamaulipas, pues ya te platiqué, ya te presé, ya informé de que es un proceso que se ha iniciado, hay que esperar eh, lo que resulte. Eso es lo que puedo decirte. Le voy,
7: a, le voy a pedir un favor muy especial, muy humanitario. En esa parte de Hidalgo está elegido Buenavista. Es un poblado que tienen encapsulado, porque supuestamente ahí hay delincuentes que no han sido detenidos. Pero ahí también existen niños mujeres, adultos mayores ahí no llega ningún programa social el año pasado vine y le comenté de un asesinato, de una porque todos los días los balacean en la mañana, en la tarde en la noche, todos los días entonces, el, el año pasado vine y le comenté qué es lo que había pasado, y dieron a un hombre a un joven, como de 26 años y fue a la policía del estado, y fue la, eh, una, una patrulla una ambulancia de protección civil sacaron al muchacho con la esposa y una tía, en el, y un niño de como de ocho años, siete años salieron de ahí y saliendo la policía le dio para adelante más rápido y dejó en manos eh, al, de, al de protección civil de, los, de, es, de ese grupo la columna armada Pedro J. Méndez ahí mismo mataron a la señora y a, y a la tía, y al niño se lo llevaron después le al muchacho asesinado. En ese tiempo, la gente del ejido, apoyado por la policía, salían a comprar alimentos, aunque les hacían la vida imposible, los dejaban ir a comprar alimentos. De ese día, ya no van. Ellos tenían sembrado monopalitos algunos, algunas, este, legumbres, pero ahorita con el frío, se quemó. Ellos ya tienen, desde el año pasado, que no salen a comprar mandado, y nadie va apoyarlos, ya hablamos en derechos humanos, ya hablamos en gobernación, en todas las policías, y, y hasta ahorita nadie los acompaña por, por humanidad a comprar alimento. Ni una despensa llega ahí, ni un programa alimentario, nada de las becas para los niños, nada de eso pasa. Eso nada más es una petición. Bueno. Y el otro tema, el otro tema que le quiero decir, es una lucha de hace 32 años de los trabaja ex trabajadores de ULES mexicanos en aquel tiempo eh, se hizo un decreto por parte del presidente Miguel de la Madrid este decreto este, como se estaba Carlos Salinas de Gortari como de, de programación y presupuesto y fue cuando se hizo la privatización de, de empresas como ULES mexicanos eh, para poder privatizar llegaron a un acuerdo, y eh, si hicieron un decreto en el que se dio mínimo el 2% por de, del total del valor para los trabajadores, ex trabajadores que iban a ser liquidados. Ahí hay un problema que tiene que ver con la forma en que se liquidaron, unos adeudos que quedaron ahí, pero lo más importante de todo es que ese decreto nunca se cumplió. Y estas familias han pasado por tantas cosas, este suicidios, eh, su, ya no pudieron trabajar, eh, perdieron familias, hay viudas. O sea, están esperando que eh, confíen en usted. Yo he estado en, en algunos eventos donde ellos dicen, es un honor luchar con obrador. Tienen fe en que usted les haga justicia y que se investigue dónde quedó el decreto, porque ni en transparencia, les han mostrado completo el decreto y Hacienda no ha cumplido con esos trabajadores eran alrededor de 700 y han muerto pero tiene mucha fe en usted
0: muy bien, bueno, ¿te parece porque tenemos que eh, darle la palabra a otros compañeros te parece que ahora Rosa Isela la secretaria de Seguridad Pública y Protección Ciudadana te va a atender ahora mismo para estos dos asuntos lo de la protección a estos este, eh, integrantes de ejido en el municipio de Hidalgo y lo de los trabajadores si ¿sí te parece muy bien sí. este, vámonos eh, si no nos alcanza eh, queda la lista ¿no? para, para mañana a Alejandra eh,
1: buenos días Haga, presidente. Alejandra Barriguete, de Mexicanos contra la Corrupción. Eh, presidente, la semana pasada publicamos que en 2006 Odebrecht eh, pagó sobornos para la construcción de la presa Francisco J. Mujica en Michoacán. Eh, uno de los funcionarios que en aquel momento firmó estos contratos con Odebrecht fue Gabriel, Gabriel Mendoza, quien hoy es responsable de seguridad nacional de su gabinete. Eh, me gustaría saber, presidente, si va a haber alguna investigación al respecto.
0: Sí. Todos los que estén involucrados en un presunto delito deben de ser investigados. No hay impunidad en mi gobierno. Entonces, eh, vamos a, a informar a mexicanos contra la corrupción este, de este asunto. Hago ese compromiso.
1: Ok, gracias, presidente.
0: Eh, Antonio Baranda. ¿No vino?
5: Ah, Antonio. Gracias, presidente. Buenos días. Eh, presidente, el día de hoy se da a conocer que las obras de Dos Bocas son operadas legalmente por una filial de Pemex, que es PTI, pero en realidad están en manos de una empresa que opera como outsourcing. De acuerdo con la Auditoría Superior de la Federación, PTI es una empresa fachada que no tiene empleados, eh, por lo que sus servicios tanto administrativos, legales como financieros están a cargo de MGI, otra empresa que fue creada durante el sexenio de eh, Enrique Peña Nieto. Para la auditoría, este esquema Se trata de lo que ellos denominan Una tercerización de servicios Que dificulta la rendición de cuentas Quisiera preguntarle en este sentido Si está justificado el uso de esta empresa Que opera como outsourcing Para las obras de esta eh, 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 Perdón, para las obras De Dos Bocas, perdón
0: Sí está justificado No conozco el detalle Lo que sí sé Es de que la construcción de esta obra está bajo la responsabilidad de la secretaria de Energía, Rocío Nale, que es una mujer íntegra, honesta, recta, desde las mejores o de los mejores servidores públicos. Es eh, un motivo de orgullo tener a Rocío Nale colaborando en el gobierno de la transformación y está haciendo muy bien las cosas no es corrupta o sea, no es la bueno no lo voy a decir no son los secretarios de energía ¿sí? que habían antes y ahí se lo dejo a usted de tarea y el reforma podría este, hacer la investigación.
5: Presidente, pero está justificado aún cuando se utiliza una empresa que aparentemente es, que no es fachada y que opera al,
0: como outsourcing. No conozco el detalle, este, sí. pero Rocío puede explicar muy bien. Este, Que por cierto, le le mando un abrazo. Se ya le hablé ayer, se pero investió. porque este, falleció su mamá, pero ella viene la semana que viene se investigará este tema no, 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 ella va a venir a explicarle al Reforma porque el Reforma ¿sí? este, eh, siempre nos está atacando sin fundamento el Reforma este, está convertido en un pasquín que está en contra nuestra y a favor del conservadurismo y de la corrupción entonces quiero que venga que es buen debate que venga este Rocío y que aclare esa información
5: de la Auditoría Superior de la Federación pues sí, Presidente.
0: sí, 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 pero ya sabemos que no se enteraron ustedes de que la Auditoría Fiscal de la federación, se equivocó en sus cuentas nada más en 200 mil millones de pesos. ¿O pasó de noche eso? ¿Considera? Este Y aquí aprovecho para decirles, este fueron los de reforma allá tranviarios, porque saqué un video en donde estoy bateando porque ya estoy macaneando de nuevo ¿por qué no ponen el video? y este y fueron a hacer el gran reportaje creo que hasta en primera plana lo pusieron en donde entrevistan a Guerrita el administrador del deportivo Que no ni viene aquí y solo camina pues también camino, pues para calentar. Le doy 10 vueltas a todo el campo. Y corro y cacho y agarro rolas y bateo macaneo. Pero no tienes el video. Pero la Reforma este, me quiso eh, Miren, miren cómo estoy. tengan para que aprendan pero fueron al día siguiente fíjense el periodismo del reforma o sea es un asunto este excesivo extremista al día siguiente van al al deportivo y entrevistan al administrador. Que si sí era cierto que yo bateaba. Y el Guerrita les dice: Pues sí, viene aquí a caminar. También juega. Entonces, al día siguiente, el reforma. Solo camina. Pero yo creo que sí fue ocho. No, ¿no estuvo en la primera página? ¿en la primera plana? ¿en la nota sí? a ver, pon el periodo en el portal ah. pero no es contigo eh tú tú mereces todo nuestro respeto ¿Sí? todo nuestro respeto
5: regresando al tema de Dos Bocas, presidente entonces considera que hubo equivocaciones también de la auditoría en
0: este tema seguramente seguramente pero yo ya no quiero este, solo eh, tratar ese tema el de la auditoría lo que quiero es ¿sí? que eh, Rocío explique lo que se está haciendo en dos bocas, y que este, le informe a la gente y al mismo tiempo eh, utilice el derecho de réplica contra el reforma, porque constantemente, todos los días, bueno, estoy hablando de del béisbol, pero en todo, entonces, como este es un asunto interesante, importante, porque es una insinuación de que puede haber corrupción o de cuando menos eh, un mal procedimiento que eh, viola la norma es exactamente eh, lo que se maneja eh, en la prensa vendida o alquilada eh, en el AMPA del periodismo la máxima esa de que la calumnia cuando no mancha tizna entonces hay que este, actuar con ética, con mucho profesionalismo, con objetividad. Y esto no solo es un asunto de reforma, pues tiene que ver con el universal y tiene que ver con la mayoría de los medios de información, con honrosas excepciones, y no solo con los de México. ayer el New York Times este, se lanza en contra de nosotros hablando de que estamos en contra de las mujeres es el New York Times pues no tiene ética y así también el Wall Street Journal y el país ya ni hablar de España. O sea, hace falta también una revisión, desde luego, eh, autocrítica sobre el comportamiento de los medios, de o sea, la falta de profesionalismo. y que no estén dominados ni por el poder económico ni por el poder político, que los medios le sirvan a la sociedad lo más cercano que se pueda al pueblo y lo más distante que se pueda del poder, del poder político, pero también del poder económico. Porque esos grandes este, periódicos mundiales no dejan de estar vinculados a intereses eh, creados, a intereses económicos. Entonces, eh, se requiere que haya ética y que se tenga respeto por los ciudadanos que haya honestidad en el manejo de los medios. O sea, ya sabemos que los del Reforma pues no están de acuerdo con nosotros. Además, es un timbre de orgullo que el Reforma estuviese eh, alabándonos. Estaría yo preocupado. Porque pues ese es un periódico conservador de siempre. Surgió con Salinas. Él es defensor de la política neoliberal. Él está en contra por eso ese periódico de eh, lo que nosotros representamos, de la transformación que queremos llevar a cabo de acabar con la corrupción en México de que no haya injusticias de que se fortalezcan valores que no haya el doble discurso la hipocresía de este decir una cosa y hacer otra eso que es muy común en el conservadurismo entonces por eso es, pero no es contra ti, tú estás eh, haciendo tu, tu trabajo y a ti te vamos a respetar siempre y si yo te hablo a ti este, lo hago porque Tú representas el periódico, pero no es contra ti, es contra los machuchones, contra los camajanes.
5: Presidente, y si me permite un segundo tema. Hace unos días se dio a conocer que en el Consulado de México, en San Antonio, se dio una matrícula consular a una ministra, eh, Esquivel. Eh, preguntarle si ya se tiene avancen, avances en estas investigaciones del órgano interno de control de la Cancillería ¿qué es lo que sucedió? ¿si está justificado que se le haya dado esta matrícula consular a la ministra?
0: Ya informó ayer eh, relaciones eh, y tengo entendido de que ya envió una carta la ministra al reforma a ver, saca, ¿no la publicaron? Pero a ver en el, si la publicaron el Reforma. ¿Y qué dice? Vamos.
5: Ella argumenta que su esposo tiene una propiedad en, ese, en, en San Antonio que por ese motivo pidió la, esta matrícula. Sin embargo, este documento se expide básicamente a personas que son residentes de ese lugar. En este caso quería preguntarle si está justificado que se le haya dado esa matrícula precisamente por esa razón.
0: Hay que verlo con relaciones exteriores, si corresponde a ellos atender este asunto. Pero sí aclaró, ¿no? sí, pero hay que transparentar todo, que la vida pública sea cada vez más pública. Y solo si
5: me permite un, un último tema, eh, presidente. El día de ayer la secretaria recibió a Tudor, una persona señalada de ser eh, líder de una red eh, rumana, una mafia rumana de clonación de tarjetas. Preguntarle a la secretaria eh, particularmente qué es lo que habló con esta persona, qué le dijo y si está justificado que una persona que es investigada por autoridades mexicanas, incluso extranjeras en Estados Unidos, sea recibido por una secretaria de Estado en este caso. ¿no?
1: Sí, eh, cumpliendo instrucciones, como aquí se dijo, recibimos al ciudadano de origen rumano Florian Tudor, eh, lo que hablamos solamente es, lo que hicimos es darle una audiencia para escuchar eh, todo lo que él quería expresar. Eh, al final, después de que él hizo sus alegatos, que él hizo una exposición general en eh, donde hay eh, documentos, muchos de los cuales son públicos, eh, lo escuchamos y le dimos la fecha para la audiencia, para la garantía de audiencia que tiene con la UIF y eso fue todo. Eh, los documentos que le entregó están, este, para eh, en nuestra eh, en nuestras manos, en nuestras manos, en nuestra oficina y en general es información pública. Entonces, pues solamente le dimos el derecho de audiencia. No eh, somos el la persona o la instancia encargada de investigar su caso, así lo dijimos, está en manos de la fiscalía. Entonces, pues no tenemos eh, nosotros eh, conocimiento de una orden de aprehensión hasta el día de ayer, entonces pues no era una persona señalada para la secretaría con una orden de aprehensión. Entonces, pues nuestro trato fue como a cualquier ciudadano de escucharlo, pero no dimos ninguna opinión al respecto. Su caso está en manos de la fiscalía.
5: Por último, eh, una, una disculpa que me estoy alargando. Eh, está el tema de la violencia en Zacatecas, presidente. Eh, quería preguntarle si se prevé un reforzamiento de la seguridad en este estado. ¿Qué es lo que observan? En las últimas semanas ha habido incluso el asesinato de un eh, empresario líder de la Coparmex y ya se exigía mayor eh, seguridad en esa entidad, tanto los pobladores
0: como este gremio. Sí, el asesinato lamentablemente fue en San Luis. Y ya se tiene detenidos. Este, ¿Eh, Mande?
1: ¿Relacionado con su hecho? Sí,
0: sí, eso... Este, la fiscalía lo resuelve, ¿no? Pero fue en San Luis. En Zacatecas yo estuve el fin de semana y, en efecto, han crecido mucho los homicidios y por eso hice el compromiso de reforzar la presencia de Guardia Nacional en Zacatecas, en, en Jalisco, en Guanajuato, y en Michoacán. Aquí les expliqué de cómo en estos cuatro estados eh, hay un crecimiento en la incidencia delictiva, en especial en homicidios, y les Hablé de la diferencia de otros cuatro estados de esa misma región, Sinaloa, Durango, Nayarit, y Baja California Sur, en donde hay una baja en la incidencia delictiva y en particular en homicidios. Sí, pero es una cuestión más eh, excepcional lo de San Luis, o sea, donde el registro de homicidios es mayor en los últimos tiempos es Zacatecas. Sí. Y desde luego el primer lugar lo tiene Guanajuato, desde hace ya algún tiempo. Y Jalisco, Michoacán, y ahí estamos trabajando en eso, básicamente. Sí. Bueno, pero ya, Ahora sí, mañana, mañana, miren, 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 desde eh, luego, sí salieron, ¿las tienen? Ah, miren eso, como si fuese una este, gran noticia. Nada más llego a caminar, no bateo, ya es que ya no macaneo. Estoy bateando arriba de 300. Y eso en la temporada post-COVID. Pero es eh, nada más mostrar hasta dónde. Claro, la mayoría de ustedes son reporteras, son reporteros para la gente que no tiene conocimiento porque no es eh, algo pues tan familiar eh, no saben que los reporteros tienen a un director de información ¿cómo le llaman? Jefe de, jefe de información y por lo general incluso hay medios sobre todo las televisoras que en la mañana los reúnen a todos los responsables de noticias conductores y todo y ahí definen, ahí se decide sobre los temas y se da la orden estos jefes de información, sobre qué se va a investigar. Entonces, los reporteros, por lo general, pues lo que hacen es cumplir. Tú fuiste periodista, ¿no? Sí, señor. Sabes. Entonces, ¿cómo le vamos a echar la culpa? ¿A ustedes? No. ¿Y ni siquiera a los jefes de información. Bueno, ni siquiera a los responsables de las secciones editoriales, a veces ni siquiera los directores, porque arriba están los dueños, porque es muy poco el periodismo en México que no está vinculado a empresas predomina el periodismo empresarial entonces es muy injusto pues que se le culpe a un periodista pues tiene que cumplir con su trabajo al contrario periodista corre riesgos este, es el que enfrenta eh, a los eh, inconformes a los este, que se sienten ofendidos y los de arriba ni se despeinan los de mero arriba ni se despeinan nada más si acaso dice, eh, eh? denle otra vuelta a la tuerca apriétenle más a ver si afloja, pero dan la orden arriba y ahí se viene en cascada. Entonces, ese periodismo empresarial, pues, eh, es el que no todos, eh, incluso, no ven eh, con buenos ojos la transformación. Pero no solo es porque dejaron de recibir publicidad o ya no reciben lo que se les daba antes, porque eh, si antes en general recibían 12 mil millones de pesos en publicidad, pues ahora son tres mil, ¿no? Dos mil. Pero no es eso, no es eso, son los negocios, porque en los contratos de obra, por ejemplo, en el caso del reclusorio o de los reclusorios estos, ahí están dueños de medios. ¿Qué hacen los dueños de medios metidos en la construcción de reclusorios. ¿Qué hacen los medios, los dueños de medios trabajando para Pemex? Con contratos para Pemex. ¿Qué hacen los dueños de los medios? con plantas generadoras de electricidad, pues claro, que ahora que este, se aprobó la reforma eléctrica, pues esos medios están en contra de nosotros. Pero a todos les ofrezco disculpa, porque nosotros tenemos que defender, es nuestro trabajo a los ciudadanos defender la hacienda pública, el dinero del presupuesto, que es dinero de todos, para eso nos eligieron, no para mantener la corrupción, eso ya pasó. Entonces, ¿y así vamos a seguir? Porque lo otro sería una traición. Sería traicionar al pueblo. Entonces, que nos entendamos eh, y que además podamos con mucho respeto mantener el debate, que es muy bueno, muy bueno. Este, y no aspiramos nosotros a silenciar a nadie. No hay censura. Ponía yo el ejemplo de cómo eh, un joven rapero en España hace una canción, cuestiona al rey y supuestamente exalta al terrorismo y a la cárcel eso nosotros no lo vamos a hacer aquí Este libertad a todos ¿y cuál es el límite? pues el que uno mismo se ponga porque cuando alguien es grosero y se pasa, se le revierte. Más en nuestro país, que la gente es muy respetuosa. Entonces, es autolimitarnos, nada más. Lo que decían los liberales cuando... Eh, se proponían reformas o leyes mordazas decían la prensa se regula con la prensa o sea, entre nosotros mismos ahora que viene el día internacional de las mujeres decía, hablaba de también del ejemplo de España y, y esto porque este es la información que tengo porque no estoy todo el tiempo viendo ¿no? periódicos y para que no se piense que es una fijación en contra de españa respeto mucho al pueblo español es un pueblo ejemplar trabajador eh, amante de la justicia no me refiero a autoridades, a la llamada clase política, porque eso no solo es de un país, es de todos esto de que en el periódico El País nos critica que porque estamos en contra del feminismo en contra de las mujeres, pues no nosotros respetamos mucho a las mujeres siempre, siempre lo hemos hecho, hemos defendido a las mujeres, somos precursores en la defensa y el respeto a las mujeres, pero el conservadurismo que anda buscando cómo nos este, etiqueta de algo, eh, quieren este, proyectar esa imagen de nosotros, ¿no? de mala fe esto del New York Times de ayer que no he leído la nota, pero en primera plana, ¿no lo tienes ahí? Imagínense, pero este, ¿no les parece un exceso? Bueno, en el caso del país eh, les dijimos ayer en España ahora que se va a conmemorar el aniversario de la lucha de las mujeres ya se prohibió el que se movilicen no pueden movilizarse más de 600 mujeres en Madrid aquí no aquí Bienvenidas al zócalo, a las plazas, a ejercer su derecho de manifestación, a ejercer eh, las libertades de todos, de mujeres y de hombres. ¿Qué es distinto? Eh, nosotros estamos construyendo una auténtica democracia nada que tenga que ver con el autoritarismo con las dictaduras esa también es una diferencia entre el pensamiento conservador y el pensamiento liberal los conservadores son muy autoritarios represores No quiero decir más cosas, pero son muy dados al uso de la fuerza. La mano dura. ¿Se acuerdan cómo decían antes que no les iba a temblar la mano? ¿Mm? Caiga quien caiga. Y la guerra, en vez de atender las causas de la violencia. Se pusieron a enfrentar la violencia con la violencia, como si se pudiese apagar el fuego con el fuego, como si se pudiese enfrentar el mal con el mal. El mal hay que enfrentarlo haciendo el bien, y la paz y la tranquilidad son frutos de la justicia. Hay una. Eh, anécdota, no anécdota, un hecho una vez este señor que fue gobernador de Coahuila que fueron dos hermanos Moreira, pero el primero Humberto sacó un video, que ahí debe estar en las redes sociales donde llega Calderón entrando, entrando y todavía era gobernador Moreira, llega a Coahuila y dice Moreira que lo recibe y entre las cosas que le pregunta Calderón es sobre la delincuencia y sobre alguien en particular Y dice Moreira que la respuesta de Calderón fue lo voy a, a poner en orden. Y dice Moreira, me diste miedo, Felipe. <ríe> me diste miedo. Imagínense, cuando vi eso, ¡ay! Al hasta ahí lo dejo para el otro capítulo iba a hablar del de Pani que era muy amigo de Obregón y le dijeron en una ocasión hay una investigación muy buena sobre eso es Cierto, está documentado. Este, ¿cómo se llamaba? ¿Pani? Alberto. Este, ¿Lo remodeló? Sí. Fue que fue secretario de Hacienda. Este. Y le. Le dice un amigo: Oiga, si ¿sí usted. Es tan cercano, el presidente Obregón. ¿Por qué? No es presidente. Búsquela y le contesta Pan. No puedo yo ser presidente. Porque para ser presidente se necesita mandar a matar. Y yo no podría hacerlo. Eso contestó PAN. Ojalá y eso no vuelva nunca. Jamás. El autoritarismo, las malas entrañas en los funcionarios, en las autoridades. Ojalá y eso desaparezca para siempre. Ese afán autoritario. Eh, lo que se reflejó en el 68. Están las memorias no acreditadas, pero todo parece indicar que son ciertas de Díaz Ordaz las eh, comentó o se las entregaron a Krause y ahí se lee este lo que pensaba el presidente Díaz Ordaz su pensamiento por ejemplo el ponerse eh, a cuestionar pero casi con odio el que el ingeniero Eberto Castillo haya participado dando el grito de independencia en su universitaria le decía el presidentito imagínense sentirse ofendido por eso y otras revelaciones del autoritarismo entonces eh, no eh, debemos de dar cabida a ese pensamiento autoritario a ver el New York Times Esto es lo de Félix, ¿no? Sí. En New York Times. También en estos casos, eh, ¿quién firma? ¿Es el corresponsal? Sí, también. Es que toman partido. es una campaña ¿no? ¿Por qué no este vienen aquí o este recopilan lo que hemos dicho sobre este caso aquí de que tienen que resolver los ciudadanos de Guerrero, las mujeres y los hombres de Guerrero, de que si hay una acusación, pues una autoridad tiene que juzgar que no pueden haber linchamientos políticos no sabrán en el New York Times de que Félix hace dos años y medio fue electo senador de Guerrero y que es exactamente ahora que está participando buscando ser candidato cuando surge todo este escándalo, ¿qué no saben los del New York Times de que el acusador principal de Félix fue el ex procurador de Guerrero del gobierno del PRI? O sea, no investigan, calumnian, sí, pero ya eso ya es meternos en otros asuntos, entonces eh, no es un asunto de México, es mundial. Tiene que haber una eh, sacudida mundial en el manejo de medios, en todo. Lo que hicieron los este, de Face, de Twitter, que censuran al presidente de Estados Unidos. ¿Quiénes son ellos? se erigen en los grandes sensores del mundo y la libertad. Puedo no estar de acuerdo con lo que estás diciendo, pero voy a respetar tu derecho a decirlo. ¿Y qué? la Estatua de la Libertad de Nueva York es un símbolo vacío nada más fue el regalo de los franceses a los estadounidenses una estatua sin sentido ¿dónde está la libertad? Entonces, no es nada más México, son temas importantes a nivel mundial para que no se vaya a pensar que nada más es el Reforma. Bueno, nos vemos. Miren, quedó Carlos Calzada, Alberto Morales, Hans Salazar, Diego Cedillo y Rodolfo Montes.